0: 前面有提到我是如何选择旅伴的部 分， 呃， 我当时是我记得我问了至少四五个朋 友， 因为一开始我决定要环岛的时 候， 我还没有离 职， 所以其实那时候还有问我身边的同 事， 我记得我好像问了两三个同 事， 然后问了我一个待业 中， 那时候还没有在工作的一个离职的前同事。然后也问了我的一个大学室 友， 还问了一个在台中工作的朋 友， 然后还有问了 B 先 生， 就是大概问了真的五六个人以上哦。那反正 呃， 基本上通常大家都会因为可能假请不到 啊， 或者是一些经济因素的考 量， 或者是就是人生阶段觉得现在还没有那么必 要， 所以就不一定能够配合。那时候我的，我其实很期待跟我的还蛮要好的那几个朋友一起去，但是呃，一个是当时他有经济的压力，然后我的室友的部分是因为他有价的考量跟也是经济上的考量，然后他对自己的景点的想法也比较具体，就是比较不一定能够一起跑完全程，所以后来他是决定在明年年初的时候再出发，我们就不会一起跑。然后再来就是台中的那个朋友，其实本来几乎也是要去了，他对景点行程假的想法也都没有什么太多的意见，但呃，好巧不巧，就是他刚好有 case 下来，让他没有办法请到假，然后后面他还要去外县市就是工作了，所以就没有办法成行。但是他跟我的另外一个大学朋友也有在我们环岛的第二天，跟我们一起玩了一天这样子。那其实呢，呃，我会想要找旅伴的最大初衷，其实基于安全考量啦。因为对于一个没有环过岛，也没有长途旅行这么多天的人来说，我还是会担心一些其他安全疑虑。但其实台湾非常安全，这点我是很清楚的。所以我是想说，反正。问问看，如果有就一起，没有的话我就自己去，完全就是不会不行。因为呃有伙伴的话，我有其他交通的选择，我们可以再讨论。那如果是我自己的话，可能就会剩下一些徒步啊，或是大众运输、火车、客运这些的选择。总之,之，就是环岛这件事是势在必行的。我的核心目标就是环岛这件事情。那人跟其他的因素，我觉得都有办法在排除，但同步进行是比较效率的。所以其实我当时是还在规划着我的出发方式啊、行程啊，跟一些想去的地方，然后同时也在问着就是不同的朋友。那所以其实我并不是单独只有找 B 先生。而且在问毕先生的同时，当下我也有告诉毕先生，哦，我还有问我其他几个朋友，他们也还在考虑这件事情。所以，呃，对于就是毕先生到底是如何晕场，我至今还是很不能理解。就是其实自始至终，我都不是就是为了要找他跟他去。那。后面呢，就是因为大家种种因素不能去，我也有如实就是告诉 B 先生说，哦，那那个谁可能他会自己过年去，然后那个谁他会呃因为工作关系只能来几天，或是中间来一下之类这样子。那 B 先生也都知道啊、呃，而且在就是旅途的第一天，我记得是爬大坑的那一天嘛，就哎应该算第零天，就是我从台北下到台中的第一天，那时候我们有去爬山。我就跟 B 先生讲说，呃，我有喜欢的人，然后就聊天的过程啦，就是说我有喜欢的人啊，然后那个人是一个摄影师啊，然后他身高一百八，怎么样怎么样之类，就是我很具体的描述出这个人，然后那个条件也完全不是 B 先生的条件，所以我其实呃一直在前面在打预防针，然后到后来下午还直接跟 B 先生说。哎、欸，那个就是我，我不想让别人误会，我怕沿途大家会问，所以就如果有人问的话，就说我是你妹妹，你是我哥哥这样子，就是我一直在切割这层可能有暧昧或者是任何误会的空间。那其实看得出 B 先生的表情是有一点点尴尬的，但我会觉得也都讲了、欸，然后我们其实讲真的，算认识了。我跟毕先生认识了大概四五年吧，但就中间也完全没有任何的火花，就是真的能有什么也早就有什么了。就毕先生对我来说就是一个认识的朋友，一个大哥哥，然后我们其实生活上也没有很熟，我们并不是非常了解彼此的一些太多细节，但也没有必要，因为就普通朋友而已。只是刚好有一个共同的目的去做这件事情，因为我询问毕先生有没有兴趣去环岛的时候，毕先生就有提到说他当年也有跟朋友环了半岛啊什么什么之类的，然后他自己还没有环完一整个岛，所以他觉得还不错啊什么有的没的。那我就觉得哦，那既然大家的目的相同，那一起出发这件事情是完全没有问题的、啊。而且对我来说，就是像我现在也在爬山，跟也有在跑一些户外的活动的话。呃，我不觉得跟单独跟男生朋友出去行程，或者是去干嘛，我也会单独跟男生朋友爬山。就是我不觉得这个是有什么好误会的空间。你去爬过夜的行程，睡三屋都要跟陌生人，就是不管男女，可能都要睡同步，或者是干嘛的。你就是，我我会觉得这个心态上没有什么毛病吧。更何况我前面就一直在讲清楚说，哦，我有对象，喜欢的人，然后。呃，我我也真的就是生我的，我的相处就非常的很很兄弟，就那种不会很女生的那种相处，就是我一直在划分的很干净这样。那反正呃，总之就是确定了毕先生会去之后呢，我们就我就有跟他说明了一下說，说呃，我不会骑车这件事情，因为其实当时我有跟毕先生讨论说，就他觉得 OK 的一些。呃，交通方式，那我们都觉得机车是一个还蛮不错的选择。那大 B 先生他还会，他还可以自驾，他也觉得那个大众运输都不错。但机车的话，比较能够接触到更多的景点跟大自然，那交通上也比较方便一点。所以后来在众多的考量与讨论下，我们就还是决定以机车为比较优先的目标去安排行程。那因为我我没有驾照，所以呃，虽然。会 骑， 但是我们是一个奉公守法的好公 民， 我们不做这样的事情。就是我就有前面先说清 楚， 说我可能没有办法跟你换手 骑， 然后 呃， 就变成是整趟行程要双载这样 子， 你觉得 OK 吗？ 因为如果不 OK， 我们就换火车 啊， 就没有什么问题。那 B 先生就是说 OK 啊， 所以后来就是沿途我排景点啊这些事情的时 候， 也都有在跟。比先生去 recheck 说这样子的车程行不行啊？这样的状况 O 不 OK 之类的？因为我自己知道骑骑机车骑长城其实蛮疲倦的，那我会觉得说我不能去 cover 这一块，去就是两个人去换手的话，那可能其他我能做的事情，我就会先处理好，比如说可能所有的行程。景点安排规划包含住宿啊，还有 check in 啊，还有呃，可能甚至是在当地如果有叫餐订餐的话，这些东西全部都是我自己负责。就是想说我让毕先生可以轻松点，他就是专注在骑车这件事情，跟可能注意导航跟路况这件事情就好了。毕竟我们两个人身安全都绑在这件事情上，然后这件事情又不能又没有第二个替代方案这样子。那所以其实。呃，因为我排的点都会要爬山嘛，就我就很小心的在拿捏那个体能的分配跟呃有些路段和有没有中间一些休息点。那因为其实我自己第一次排这么长的行程，然后我又不骑车，所以我中间大概初稿排完以后，我有请 B 先生先看过一次，他就是也没什么大问题，就说哦骑了就知道，这样就是非常的凭感觉。那除了东部有一一小段路，它有。针对路线的顺序稍微建议一下调整方向，我们有再调过以外，其他大概都是就是意思说边走边看。那我这个人是就是我既然没有办法去帮到这件事情，我就会尽量就是不要插手太多，就是不要那么多嘴啦。应该应该说就是尊重专业，因为毕竟呃骑车有多年经验的是他，也不是我。所以当时我就全盘的交给 B 先生去处理，然后在行前那时候，我们其实有一个 Line 的电话会议，有大概 r 了一次我们所有的行程跟顺序，还有住宿的部分。那我也请 B 先生就是一并处理租车的事宜，因为当时就是 B 先生自己家里有车子跟汽车，呃，机车汽车，可是就是车况已经比较不适合长途旅程，所以我们打算用租的。我有查了一下资料，就是呃有车行在专门租环岛长途的租车，那呃就是价格不一定，所以可能要自己询价一下，然后有没有一些方案什么之类的。那因为我有整体预算的规划，我希望控制在可能两万块以内嘛，所以其实那时候我有大概报了一个，我觉得呃我的期望范围给。B 先生让他去，就是先拿捏一下。那当然我，我我是请他说，呃，因为我们要长途，然后又上山下海，还要上五岭，所以我们的车况会要比较好一点。那请你先多问问几间，看看平均的价码跟适合的车型状况如何，这样我们再评估。就如果有超过我的，呃，在交通方面的预算的话也没有关系，可是我我可能就要压低其他的开支，但是。基本上对 B 先生是没有影响，因为我们我们就是对半分，我们我没有占谁的便宜或者是怎么样。那当时 B 先生就找了一间台中车站附近的在地车行，就问到一个人一天是3三0六左右，所以后来呃，因为他已经问好了，然后就是价格也还算在预期的范围内，所以我们就觉得没问题。可是，在呃讨论请他去。找租车的这个过程中，我有特别的提醒过他，就是因为环岛的路程很长，那可能车子状况要比较注意一点，所以有些东西要请他上网查一下，就是环岛的车子要注意哪些东西，然后要再跟车行 recheck 交车的时候，可能要再谨慎一点，就是确定一下说车况是 OK 的。但因为我。不懂机车，我就是也没有在骑车，所以说真的，我事后非常就是我我很就是也也算是气自己，因为不懂这个，所以在这块会被人骗。嗯，但这是后话啦。总之就是我我呃觉得这不是我的专业，所以我有把。项目移交给我认为专业的人去处理，然后也有提醒他这一块东西是必须要特别注意的。但对方就是口头答应以后，实际的行为跟当时交车的现场就是非常的随性，随性到连我这人都想要奇怪，你好像真的就是只是拿了钥匙，然后知道那个车子怎么油箱怎么开，然后机油要记得换，就这样了。就你们真的有在检查吗？我自己其实当下也是蛮怀疑的。那反正租车的部分，呃，因为前面我觉得其实，那应该怎么讲？我觉得因为租车的部分全权交给他负责，所以以至于后面出状况的时候也是他在接洽助理，但这块就是个人认为没有非常的好，也。应该说不是没有非常好，是非常的糟。嗯，就是会让我觉得，嗯，就是唯一请你负责的事情就已经这么单纯了，但你可以把这件事情从头到尾搞砸，真的是非常的厉害，是这种感觉。那我就是，那嗯好难讲啊，好好,好 ，OK， 好 fine， 呃，就是行程一开始我有打过预防针以后，我就觉得就是一切看起来都还蛮正常。然后因为我真的从头到尾都没有把 B 先生就是列入。在可能的对象范围也完全没有这块想法，因为我觉一心专心的想要把环岛这个任务搞定做好，然后好好的体验这趟过程。所以其实，嗯、呃，第二天的时候，我们有两个朋友一起去爬火焰山。那时候途中就是，呃，我我爬山几乎是自己爬完的。那。嗯，我没有跟他们在一起走，所以我的另外两个朋友有跟他们有一点相处的时间。那回去之后，嗯，当下是没有说什么，可是事后我有跟他们提到一些中间我觉得不舒服的事情的时候，那两个朋友都有个别表示，其实他们觉得毕先生那个时候就怪怪的，但是我并没有什么感觉，就是可能我真的太没有把对方放在眼里了吧。<笑>对，总之。呃，当我真的意识到 B 先生很奇怪，是在行程已经进行到第六天的时候，就是在呃台东的博朗大道，我必须说，那个当下我真的是觉得整个人就是心里发寒。但当时的情境就 是， 我们正在博朗大道 上， 就是那个稻田的部分在拍照。那因为我发现有些景还不 错， 所以我就有找好了机 位， 然后请 B 先生帮我拍拍看。那因为其实 呃， 沿途前面也都有些景 点， 就是适合拍全身照或者是整个大景的照片的时 候， 我会请 B 先生帮我拍。那以往我过去跟可能。男生女生朋友去爬山、去外面玩、去哪里的时 候， 也都会请朋友帮忙拍 照， 所以我不觉得拍照是一个多么就是会让误 会， 或者说有什么就是你知道奇怪意义的行为。我就觉得这是一件很正常的事情。何况我还会告诉你我要怎么 拍， 我想要怎么 样， 请你就是只是帮我整好那个机 位， 然后帮我按。快门，那然后喊一下，你按了几卡这样子，这样我才知道什么时候要换动作，或者是我应该要干嘛。而且因为大家知道，其实像这种大景点啊，不管平日还是假日，其实人都不会太少。有些视角或者是有些景，你想要拍到没有人的景，或者是比较好的呃状态，真的是要抢时机。那当时就是我们其实已经等了一阵子以后，好不容易等到没有人，我就赶快跑进去，然后请毕先生帮我拍照，但。B 先生就是呃，一直有一种就是很随便的状态吧。他就是他可以在我指定好的机位，就是我之前的朋友都是我指定好机位，我把相机交给他，我告诉他我大概要怎样的画面，然后请他帮我按机看，然后大概怎样的构图。以后他们再怎么没有美术细胞，或是不是这一块专业，也都可以就是自己判断一下状况，然后试图拍一些比较合理的。画面下来，但是 B 先生完全就是一个，就是东西拿给他，他就只会就是按快门，然后完全没有在管画面状态的一一个一个拍摄状态。这是我那几天下来观察，因为我真的被拍了非常多张不能用，然后又很占记忆体的照片，所以有点火大。但是你是请人家拍照嘛，所以就是还是。拜托人家帮忙的这个态度，那当时就是拍拍拍，我就觉得毕先生是就是拿着手机哦，然后就开始一二三四，就是在真的是他就是在数羊读秒的状态。那拍了几下以后，我就觉得不是很妙，我想先看一下，我就已经人在往他移动，然后跟他说：“好好，我我看一下，我看一下。”那这种状态通常就是正常人是已经不会再继续对着那个。被拍摄者一直按了，但 B 先生不是，他继续对着我，然后继续读秒，就一路读到我走到他前面把手机抢下来，啊，就是五六七八这样，然后很悠闲惬意，然后非常的开心。那我拿到相机就一看，就就是手机里面就是又一堆烂照片，完全就是我不知道在拍什么。那其实 B 先生自己身为一个美术工作者，拍照这样子，我真的是已经。也也不知道要讲什么状态了，再加上那个态度，整个是其实不是让人很舒服。所以我当下其实是忍着不悦，然后试图平和地跟他说：“可以请你好好拍吗？不然我要删很久。”然后我之前都会也是找好机会，请朋友帮忙拍，但他们都很快就可以就是拍出不错的照片了。然后 B 先生就是很。开心的，只、就是他就说，可是他觉得拍得很好啊，他觉得他拍得很活泼啊之类的，然后突然就冒出了一句，就是说，不然你就是找一个，你就是固定教好一个啊，这样你就就是带带那个出门就好了。我当下整个瞬间觉得什么状况？就是。什么东西好恶心！就我当下心中其实是一个很不悦、很不舒服，然后觉得很不对劲的状况。因为前面我觉我都很跟 B 先生保持距离，就算我们在各个景点，不管是在泰鲁阁啊、七星潭还是哪里的时候，我基本上不会跟 B 先生走在一起太久。通常可能就是刚开始刚下车，哦，大家走几步，我一定是跟他保持一两公尺的距离吧，然后。到景点后，我就会自己喷走，而且我有 B 先生偷拍我的照片为证。为什么说偷拍？是因为呃，回来以后 B 先生有把他的照片放到网络上，然后呃，他放网上是要给我啦。他他有没有公开公开，我不确定。但是在那一堆照片里面，我发现有非常多就是。我莫名其妙的状态的照片，然后都是可能看起来好像假装在拍景，可是我一定会在画面里，然后我都在做千奇百怪姿态，比如说我可能穿我的风衣穿到一半啊，我可能就是呃走路走到一半撇脚啊，或者是什么奇奇怪怪，就是那种很瞬间被抓拍到的状态，而且不是好看的，它就是被摄者完全不知道自己被拍摄的状态下被拍到的照片，那。我想，就是有跟朋友们一起出游的人都会有过这种经验，就是可能朋友会默默帮你测录一些旅游的一些记录什么之类或照片，所以以正常状态下来说，我不觉得这怎么样。甚至其实前面一两天的时候，我会爬山，我也会跟他说，可不可以请你帮我拍一下我可能背后或者是其他角度的照片，让我有不同的照片记录这样子。但因为后面，就是我发现他不太行，后面我几乎也不太跟他说这件事情，然后。呃，前面我请他拍照也都会是拿我自己的手机给他，我不喜欢我的照片在陌生人的手机里，尤其是异性。那呃，我发现他的拍摄技巧真的不行之后，我就没有再跟他不太跟他提这件事情了嘛。但我呃，大第二第三天的时候有发现 B 先生会。呃，就是在我后面，因为 B 先生几乎都走在后面，我走的脚程比较快，我几乎都喷在前面好几公尺外。然后 B 先生有时候会在我后面取景，然后把我拍进去。因为我有发现，就是被镜头对到的感觉，所以我知道我都会闪掉，就是我是刻意闪掉，我不想被拍到。但回来以后那一堆照片里面，大概应该也有二三十张以上吧。那时候我看到真的是。非常非常的傻眼，就是怎么可以有这么多不小心拍到都觉得哦八十几张七八十张哦，就是什么我在旅馆柜台 check in g 啊，我走在前面干嘛什么有的没的啊，那种莫名其妙的那种瞬间，或者是我在拍别的东西，那个明显就是一个。怎么讲？套一句我朋友那时候看完这整组照片的想法，就是是自以为男友视角的拍摄还是怎样？因为这完全是一个很不舒服的状态。我只能这么说，我看到全部的照片的当下，其实我非常的不不不高兴吧？我觉得好像被偷拍了的那种感觉，而且是。在我注意到我都会闪掉的状态下，然后那些景也根本没有必要把你塞在里面。就是有些景可能会说，有个路人比较好看或什么之类的、啊，但那些照片都不是，而且我们的距离都非常远，所以其实我真的没有。我我应该说，因为她不是女生，所以其实我一开始就不会定义在我需要一直陪在她身边。然后大家都是成年人的状态，都已经到定点了吧，你就可以各自行动。但 B 先生都会默默的跟在我后面，就是缓缓的移动。那我我我觉得就是仅仅是开放空间，我也不能说就是叫人家不要取货干嘛，这个也超级奇怪的、啊。所以就是整趟行程都是在这种诡异的状态下进行的，直到我回去后拿到照片。那回归到刚刚说在那个波朗大道拍摄的状态，就是当他跟我讲出那种话的时候，我除了很不舒服外、啊，我也很怀疑他是在试探我什么吗？就是你你想要干嘛吗？因为我完全搞不懂他为什么会突然切换到这个模式，我非常的惊恐。那当下我的反应是，我也没有翻脸，我只是说，我只是冷冷地说，呃，我每一个的朋友都交，这样我跟谁出去都能拍。因为我真的只是把你定位成朋友，我不懂你是怎么突然就是卡到应该这样陷入这种奇怪的状况。那反正后来就是。呃，拍完那个照之后，我还很好心也帮毕先生拍了一些照哦。甚至是有时候毕先生真的拍不好，我会请他去站到我本来应该站的位置，然后我直接拍给他看。但是都还是可以搞定了。总之，反正回去后我就开始定决心，就起来，我就觉得很不对劲，就是超级诡异的。